0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Amisier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Noémie Attal, directrice commerciale de la marque de prêt-à-porter et d'accessoires féminins Petite Mandigote. La marque fêtera ses 20 ans en 2023 et pour l'occasion, Noémie fait le point sur le développement commercial et les objectifs de la marque en France et à l'international. Excellente écoute Bonjour Noémie, bienvenue sur le podcast All Sales Is Not Dead, on est ravis de vous avoir aujourd'hui.
2: Bonjour, moi aussi.
1: Bonjour Noémie. <rire> Noémie, vous êtes la directrice commerciale de Petite Mandigote, euh, marque d'accessoires et prêt-à-porter française. Euh, on va essayer d'en savoir plus sur euh, votre ambition commerciale, vos objectifs commerciaux Comment vous, comment vous développez la marque euh, saison après saison en France et à l'étranger Et en comprendre un petit peu l'organisation commerciale de, de la marque euh, que vous pouvez mettre en place Pour commencer, je vous propose de vous présenter
2: Donc, Je m'appelle Noémie Attal, euh, j'ai 47 ans euh, et je bosse, dans la, je bosse depuis toujours dans la mode. C'est mon premier boulot et euh, ce sera peut-être mon dernier, je ne sais pas. Peut-être que je changerai un jour. Mais en tout cas, c'est là qu'est mon expertise aujourd'hui.
1: D'accord. Est-ce que vous avez un parcours Donc, j'imagine que vous avez un parcours professionnel qui est lié à la mode euh, au niveau commercial. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit peu de...
2: Oui. Alors, en fait, je suis partie... Quand j'ai été diplômée de mon école de commerce, je suis partie à New York et j'ai cherché du travail là-bas. Et en fait, à New York, c'est soit la banque, soit la mode. Donc, euh, comme je ne sais pas super bien compter, j'ai choisi la mode. Et donc, j'ai été recrutée chez Richemont, euh, Vacheron Constantin, qui sont des marques de luxe, euh, des montres de luxe, pardon. Et voilà, et ça a après déroulé euh, tout le reste euh, de ma carrière.
0: Ok, et vous avez commencé dans la vente, dans le commerce Alors, non,
2: chez Vacheron Constantin, j'étais. Alors, on m'avait donné le titre de marketing manager. Euh, je ne pas grand-chose à 22 ans, mais voilà. Et en fait, j'étais plutôt l'assistante du DG de, de vachement Constantin. Donc c'était super comme premier job parce que ça m'a permis de vraiment voir tous les postes qu'il y a dans une filiale et puis euh, sur l'horlogerie, c'est des produits qui sont très techniques. Donc du coup, euh, voilà, c'était très intéressant. Ça m'a permis de voir un petit peu mieux ce qu'était le commercial, l'administration des ventes, le marketing, etc. Ensuite, quand je suis rentrée à Paris chez Cartier, j'ai fait du marketing. J'ai été product manager en haute joaillerie euh, et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas le marketing. Donc j'ai changé après cette expérience-là. D'accord. Et comment on passe de la haute joaillerie du coup au prêt-à-porter ou par... Alors, ça a été... Ça, ça s'est pas passé comme ça. Je suis restée quand même pas mal en joaillerie et en horlogerie puisqu'après, j'ai été acheteuse euh, pour la Samaritaine qui venait juste d'être achetée par LVMH, euh, acheteuse donc en horlogerie, bijouterie. Euh, C'est mon expérience professionnelle préférée, cette expérience à la Samaritaine. J'étais jeune, on était tous jeunes, beaux, intrépides. <rire> on avait envie de découvrir des nouveaux créateurs. On avait quand même élevé image derrière nous, donc on n'avait vraiment pas de problème de cash. Euh, et puis, c'était des postes à l'époque en grand magasin qui étaient encore intéressants parce qu'on euh, gérait une petite business unit. Donc, on s'occupait de son personnel, de son contexte, des achats. C'était vraiment très global. Et voilà et c'était un super job euh, la Samaritaine a fermé j'ai continué euh, chez LVMH euh, en horlogerie joaillerie chez Vuitton cette fois-ci où j'ai été recrutée par euh, Albert Bensoussan, qui est quelqu'un avec qui euh, je m'entendais très bien, j'avais beaucoup d'affinités, euh, qui voulait en gros un commercial, sauf que commercial, c'est pas un mot qu'on dit chez Vuitton, donc c'était pas mon titre, mais il voulait un commercial qui se chapote l'ensemble des zones pour l'horlogerie bijouterie euh, chez Vuitton, ce qui m'a permis de voyager aux quatre coins du monde dans des super conditions, donc c'était vraiment un super poste. Et ensuite, lui est parti, moi je me retrouvais plus trop, et on m'a proposé de devenir DG de Benefit Cosmetics France, donc, rien à voir avec l'horlogerie et la joaillerie. Et voilà, en fait, finalement, je pense que, euh, oui, la mode, j'ai dit la mode, je bosse depuis toujours dans la mode, mais c'est avec un grand M, c'est-à-dire que je, je bosse depuis toujours dans tout ce qui peut rendre une personne un peu plus belle, on va dire.
1: Ok, vous êtes chez Petite Maga depuis un an, c'est ça Presque, 3 Félicite. janvier, 3 janvier, ça fera <rire> un an, oui. Encore un an, félicitations est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur cette marque euh, Ici, on est aux 3 rues Volnais, si je ne me trompe pas. Est ça. Euh, on est dans le siège euh, peut-être historique, pas historique
2: euh, De Petite Mandigote oui. Non, non. je crois qu'au début, c'était plus du, dans le 6e. Euh, qui est la créatrice de la marque, est plus une enfant euh, de la rive gauche, je crois. Et après, euh, au fur et à mesure qu'ils ont grandi, ils ont changé de, de bureau. Et ils sont ici, rue Volnais, je l'a dit, là depuis 7 ans. Euh, voilà, Petite Mandigote, c'est une marque qui a, va avoir 20 ans l'année prochaine, donc en fait euh, Sybille a fait des études de droit et tout de suite elle a monté sa marque et ce qui est assez marrant c'est que moi je me souviens qu'on l'achetait à la Samaritaine donc je me souviens d'elle il y a très longtemps tout au début, on achetait euh, elle était très connue pour ses petites trousses à messages euh, avec écrit euh, bon, des petits trucs un peu girly, sympa mais c'était la première à le faire et donc je, je la connaissais de loin en loin depuis ce temps-là et il cherchait quelqu'un pour remettre un peu euh, D'équerre leur service wholesale et euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Quel est le pitch Comment on décrit cette marque Quel est le concept de Petite Bah
2: C'est un concept qui a évolué en fait en même temps que Sybille parce que bah, elle n'est pas la même personne maintenant que ce qu'elle était il y a 20 ans. Euh, donc je peux vous dire ce que c'est maintenant. <rire> il y a 20 ans, je pense que c'était encore un peu différent. Euh, c'est une marque vraiment qui est dans l'air du temps, euh, qui propose des pièces... Euh, dans l'air du temps, à la mode, euh, et qui permet aux femmes de s'habiller de façon assez féminine. C'est une marque très féminine, euh, mais qui leur permette aussi de porter des choses euh, qui sont pas trop saugrenues, on va dire, euh, ou pas trop pointues, si euh, aussi elles sont, je sais pas, avocates, juristes, comptables, voilà. Donc c'est pour les femmes qui aiment la mode, mais euh, qui sont pas non plus euh, des, des, des super pointues euh, Prada, quoi.
0: Et euh, aujourd'hui, Noémie, euh, vous êtes distribuée euh, où et euh, en nombre de points de vente euh, Vous êtes euh, en France notamment. Vous avez lancé d'abord la marque en France, j'imagine Oui, tout
2: à fait. Euh, très vite, Sybille a ouvert sa première boutique qui est Rue, Rue du Dragon et qui est toujours ouverte, qui est sa boutique historique. D'ailleurs, je crois que ses bureaux n'étaient pas très loin de là-bas au début. Euh, donc on a 11 magasins en France, en retail, euh, et après en France on a à peu près, on va dire, ça fluctue selon les saisons, mais on a entre euh, 160 et 200 clients euh, en France, et après on en a une grosse centaine à l'international.
1: D'accord, donc euh, 3 Rue Volnais, donc vous faites beaucoup d'exports
2: de, bah, Pas assez à mon goût, mais oui on en fait <rire>
1: D'accord, vous, mes trois revenais c'est un superbe endroit. Il y a, le showroom est présent ici
2: Oui, oui, le showroom est là, dans les bureaux. Euh, c'est un showroom qui est permanent, euh, qui vit aussi un petit peu au rythme de l'entreprise. Donc, euh, on fait des rendez-vous avec des clientes, par exemple, en, en préco pour avoir leurs idées et leurs avis sur les, sur les collections, etc. Mais c'est vrai que c'est d'abord un outil de vente et en général il est beau. Aujourd'hui il n'est pas très beau parce qu'il est un peu en désordre. Euh, oui. Le fait que ce soit à rue Volney c'est très bien effectivement pour l'export. Oui, c'est au centre de Paris, ouais. euh,
1: à côté de la place Vendôme, ouais. Opéra, c'est génial.
2: C'est une très belle, c'est une très belle adresse. Euh, après en termes de Enfin, c'est juste à côté de première classe tuileries donc ça c'est bien aussi pour nous euh, quand, pour l'export notamment euh, et puis euh, oui je pense que c'est un bureau qui représente bien la marque parce qu'il est euh, petit, chaleureux et féminin et concernant
0: la collection Noémie euh, quels sont vos best-sellers et ou, quelles sont les catégories qui fonctionnent bien
2: chez Petite Mandigote alors Petite Mandigote ça a commencé c'était une marque de maroquinerie d'abord ensuite euh, ça a été une marque de chaussures et dans un troisième temps de prêt-à-porter Sibyl a commencé euh, pour le Prêt-à-porter à faire des robes, ensuite elle a fait des robes et des tops. Aujourd'hui, c'est une marque complète qui offre un vestiaire complet à la femme, euh, mais c'est assez récent que le prêt-à-porter est une offre aussi large. Euh, le prêt-à-porter a très vite pesé euh, lourd sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il pèse à peu près 50% du chiffre d'affaires. 25% pour la maro, 25% pour les shoes à peu près. Voilà, mais on n'est pas étonné. C'est vrai que euh, je pense qu'une femme ne s'achète pas un sac par jour alors qu'une femme peut s'acheter euh, deux tops par mois par exemple. Donc euh, voilà.
1: Oh, C'est impressionnant. La, la marque a vraiment évolué avec sa catégorie de produits. Ça date d'à peu près quelle année euh...
2: Je pense que... Si on est à
1: peu près à 20 ans d'existence... Ça...
2: Oui, je pense qu'elle a commencé à euh, le prêt-à-porter vers... Je dirais, elle a commencé ses premières routes vers 2015-2016, je pense.
1: Et alors aujourd'hui, vous avez euh, donc vous avez du retail. Vous avez dit combien de boutiques 11. 11 boutiques en France, uniquement en France. Oui, on a des boutiques en France aujourd'hui. D'accord, okay, uniquement qu'en France. Et donc c'est toutes les tout, toutes les boutiques distribuent prêt à porter et euh, toute la gamme d'accessoires. Oui, oui, c est, c est,
2: ça peut pas être des petits magasins euh, parce qu'effectivement il faut qu'il l'ensemble de la de l'offre. Euh, effectivement, les magasins euh, offrent prêt à porter chaussures et et maro. D'accord.
1: Euh, alors, vous, vous occupez du wholesale et du retail Non, juste du wholesale. Juste du wholesale ouais. Et si je vous dis wholesale, justement, donc on est sur un podcast qui s'appelle « Wholesale is no debt », qu'est-ce que ça vous évoque, autant au niveau personnel que chez Petite Mandigote
2: alors pour moi le wholesale c'est alors euh, d'abord moi je sais faire du wholesale, du retail et du web donc j'ai une vision 360 sur les métiers commerciaux. Le wholesale c'est clairement un secteur qui a énormément souffert ces dernières années. C'est un secteur qui je trouve est assez euh, dévalorisé aux yeux des marques. Et aussi euh, en termes de, pour moi, ce qui est très révélateur en termes de recrutement, c'est-à-dire que, par exemple, un commercial, il voudra, c'est plus facile de recruter, je pense, des responsables de zone euh, retail que euh, des commerciaux wholesale parce que il y a un côté démarché, démar enfin prospecter plus exactement, c'est le bon mot, etc. qui, qui déplaît aujourd'hui. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de qui, qui pour moi est assez attenant, on va dire, au métier du wholesale. Euh, et c'est vrai que je trouve que c'est un peu le parent du pauvre du commercial sur ces dernières années, mais je pense vraiment que ça, c'est en train de revenir et que ça va
0: revenir. Et comment vous êtes organisé aujourd'hui euh, sur la petite Mandigote euh, En France, vous avez des agents, des commerciaux, comment ça fonctionne
2: Alors en France, on a un agent historique dans le sud euh, qui est le showroom Jo Co depuis, euh, je sais pas, je... 16, 17 ans je crois, vraiment très longtemps. Qui a participé au succès de la Exactement, marque. Exactement, euh, qui, qui connaît la marque euh, de fond en comble, qui bosse avec nous depuis, depuis toujours en gros. Euh, il s'occupe du sud donc on a, on a tiré un trait à la moitié de la France au-dessus de Lyon on va dire et lui s'occupe de tout ce qui est en dessous et, et après ce qui est au-dessus on l'a nous en interne on l'a en interne. Pourquoi euh, Pour plusieurs raisons. La première est que pour moi, Paris et la région parisienne est une zone stratégique et j'ai pas envie de la donner à un agent. Euh, la deuxième est que je pense que c'est bien qu'on ait quand même un commercial en interne parce que ça nous permet aussi d'avoir des retours des clients. Euh, les agents, on sait, ont beaucoup de marques et font pas forcément des retours ultra, ultra précis. Moi, ça me permet en tout cas de, de, de voir les clients, de savoir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils n'ont pas vendu. Je pense que c'est très important pour une marque de garder des clients en direct. Et donc euh, sur les
0: territoires export, donc en Europe et
2: ailleurs, vous êtes structuré comment Alors on a toujours été en agent sur l'export. Euh, les agents dans toutes les boîtes que j'ai fait, c'est toujours très euh... Euh, fluctuant, hein, ça, ça reste rarement à part cet agent dans le sud mais je pense que c'est une exception dans le, mode de, dans le monde de la mode vraiment euh, donc moi depuis que je suis arrivée j'ai recruté trois nouveaux agents j'en ai remplacé un en Espagne par un autre j'ai ouvert le UK et euh, j'ai réouvert l'Italie qui avait été fermée en agent il y a un an, donc voilà, je suis dans une phase de recrutement d'agents. Après, quand on n'a plus d'agents, ça ne veut pas dire qu'on travaille plus avec la, le pays, bien sûr. Là, par exemple, ça n'a pas fonctionné avec mon agent italien, donc je vais faire l'Italie en direct. Mmh. Donc, on garde évidemment nos clients. On a euh, on a des clients qui sont très fidèles parce que je pense que petit Handigote a un bon, euh, un bon taux d'écoulement et du coup, euh, on arrive vraiment bien à fidéliser notre clientèle. Donc, même si on n'a plus d'agents, on garde évidemment notre clientèle qui continue à commander chez nous.
1: Et en parlant des clients, justement, est-ce que vous êtes présent chez qui aujourd'hui
2: Vous voulez des noms <rire> <rire> euh, bah Alors, à Paris, je dirais, pour on est chez Brand Bazar, on est chez Abu Dhabi Bazar, on est chez Courbette et Galipette, euh, qui a plusieurs points de vente à Paris. Et je crois qu'il en a aussi à Lyon, mais on n'y est pas, à Lyon, chez lui. Euh, après les clients du sud je les connais moins donc je pourrais pas vraiment vous donner de nom enfin si mais ça ne devrait pas dire grand chose euh, à l'étranger là par exemple le, avec l'agent le, que je viens d'ouvrir au UK on a ouvert Anthropologie il euh, y a Fenwick qui est dans le, dans le pipe pour l'hiver euh, en Espagne on est avec euh, on, est, on a un peu travaillé avec elle inglaise mais ça a pas super bien marché euh, les grands magasins c'est un peu touchy en Allemagne, on est au gros Galerie Lafayette Berlin. Euh, Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme? Euh...
0: Et globalement, Noémie, vous qui avez une vision européenne, est-ce qu'il y a des différences entre les marchés européens Ah oui, que... il y a
2: d'énormes différences. Alors déjà, l'Italie, c'est une grosse tannée de travailler avec l'Italie, parce que les Italiens sont... Alors c'est horrible ce que je vais dire, parce que c'est oui, généralisé et tout. <rire> Alors ils achètent, c'est vrai, mais c'est vraiment très galère de récupérer son argent. Euh, c'est vraiment euh, un job à plein temps pratiquement, hein, les Italiens et ça, de, pour moi dans mon expérience ça a toujours été comme ça avec les Italiens, depuis toujours, là, c'est encore pire parce que c'est vraiment la situation économique qui est compliquée pour eux. Donc, c'est vraiment difficile.
1: Au niveau ADV, vous mettez des choses en place, justement, pour récupérer ces paiements Vous travaillez avec des systèmes particuliers
2: Alors, euh, dans d'autres marques dans lesquelles j'ai pu travailler, parfois, on prend des, des, des organismes d'assurance comme la COFAS ou des choses comme ça. Ici, on ne le fait pas. Euh, honnêtement, je trouve que... c'est euh...
1: travailler sans filet, un peu.
2: Ouais, mais c'est... Je suis étonnée, en fait, on a très, très peu de clients qui ne payent pas du tout. On a beaucoup de clients qui nous doivent de l'argent depuis un, deux, peut-être même parfois trois ans. Mais ils finissent quand même toujours par payer, même s'ils ne bossent plus avec nous. Euh, parce que déjà, je pense qu'ils se disent que peut-être qu'un jour, ils ne pas avec nous, ce qui est tout à fait possible. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, on n'a rien... Enfin, euh, si j'ai en place une super personne à la DV qui les harcèle. C'est ça, mon mais arme. C'est ça, la technique Malheureusement, oui, il n'y a pas vraiment d'autres euh, d'autres choix. C'est vrai que moi, je suis pas tellement. Je pense pas que ça vaille le coup de menacer à coup d'avocat. Et surtout, alors à moins qu'il y ait des grosses sommes en, en jeu pour quelqu'un qui a euh, qui nous doit 3 000 euros, je n'ai pas embauché un avocat pour récupérer mes 3 000 euros clairement. Euh, là, par exemple, j'avais un client espagnol. Bon, je vais pas dire c'est une boutique assez connue en Espagne qui nous devait 15 000 euros depuis deux ans. Bah, elle a fini par nous payer.
1: Deux, oui, ça fait beaucoup de mois. Généralement, on oui. en fait 3, 6, 9, 2 ans, ouais. c'est beaucoup de mois. 2 ans, c'est beaucoup.
2: <rire> Et en fait, c'est toute la problématique du wholesale. Vous m'avez demandé ce que le wholesale... Euh m'inspirait. C'est vrai que quand je regarde Hemstone par exemple, qui s'est complètement coupé de son wholesale, c'est vrai que c'est difficile le wholesale parce que c'est de l'avance de trésor pour la marque. Euh, et c'est de l'avance de trésor si tout se passe bien de 6 mois, mais si ça se passe on va pas bien, de beaucoup plus. Et en fait, c'est jamais vraiment 6 mois. Donc il faut quand même avoir les reins solides, je trouve, euh, à moins de mettre en place d'autres choses quand on est une petite marque qui sont, par exemple, des acomptes ou voire même du paiement à commande qui est, à mon avis, la seule façon pour les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'argent de se lancer dans le wholesale. Et
0: concernant les autres marchés, Noémie, euh, vous avez dit vous ouvrez euh, l'Angleterre, je crois, ce que vous oui. avez dit. Oui, on vient
2: d'ouvrir l'Angleterre, oui. Ok,
0: et il a des portu... enfin il y, portu... y a des opportunités euh, sur ce marché pour euh, la marque.
2: Écoutez, euh, nous, on avait déjà un gros client qui est Iris Fashion euh, en Angleterre, qui commandait pas mal et qui est un client très fidèle. Voilà. Après, j'en avais deux petits à côté. Euh, je je m'étais fixé un budget euh, pour euh, l'Angleterre. Elle a doublé le budget que je m'étais fixé, qui était déjà un budget assez euh, euh, ambitieux. ambitieux voilà. euh, donc, du coup, ma réponse est oui. Vous m'auriez demandé avant qu'on vende SS23 J'aurais dit oui, peut-être, mais là, euh, clairement.
1: Ouais, parce que c'est un marché particulier l'Angleterre, euh, surtout après tout ce qui s'est passé. Il y a eu le Brexit, euh, il y a eu le Covid qui a été enchaîné. Donc aujourd'hui, ils ont, ils, ont bon, ils ont perdu leur reine. Au le le niveau politique, c'est un petit peu compliqué également. Euh, Qu'est-ce que vous, vous parliez de Fenwick, des grands magasins Est-ce que vous faites des salons là-bas Comment, comment se passe le marché Est-ce que vous cherchez un agent il y, a, il y a le taux de change qui est particulier, la douane à prendre en compte. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs français qui, qui se disent « Tiens, on ne va pas y aller tout de suite parce que déjà, un, c'est un peu compliqué. On va, on va regarder ce que font les autres peut-être et puis on, y, on ira quand, quand la conjoncture sera un peu améliorée. »
2: Oui, c'est vrai que le Brexit a beaucoup compliqué notre façon de travailler avec le UK. Euh, notamment, tout ce qui est euh, frais de transport, frais de douane, qui paye la douane, qui paye les transports. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, je pense que si on veut aller au UK, à moi Bon, si on a deux, trois clients, on peut le faire en direct. Mais si on veut vraiment se développer, il faut un partenaire, je pense, aujourd'hui. Alors qu'avant le Brexit, on pouvait le faire en direct beaucoup plus facilement. Euh, je ne fais pas de salon, moi, là-bas, parce que déjà, c'est ma première saison... Fin, c'est notre première saison au UK depuis quelques années. On avait des, des, des agents là-bas, mais je pense que ça fait 2-3 ans qu'on n'avait plus personne. Donc, euh, je vais déjà un peu stabiliser euh, cette, ce partenariat avec cet agent avant de voir si ça vaut le coup de faire d'autres choses. Euh, c'est un marché particulier, effectivement, et surtout, pour moi, c'est un marché clé. Le UK, ça l'a toujours été et ça le reste parce que euh, c'est un marché qui est très mode. L'Angleterre, c'est vraiment un pays qui est très mode, euh, et pour moi c'est important si on y est d'y être bien représenté et en plus dans un deuxième temps pour moi le UK c'est un peu une passerelle vers l'international notamment les US parce que les US regardent beaucoup le UK donc si on veut se développer au US pour moi il faut d'abord être bien installé au UK voilà donc pour ces raisons c'est vraiment un marché stratégique euh, je suis ravie que ça ait super bien marché avec cet argent et j'espère que ça va continuer comme ça
0: et en parlant de mode, Noémie, de... est-ce que vous vous adaptez aux
2: différents marchés Est-ce que vous avez des collections différentes ou vous prenez la même collection et vous la diffusez euh, partout Non, aujourd'hui, on a une seule collection. On ne s'adapte pas du tout. On fait même pas. On fait éventuellement des devs. Non, on fait des devs spécifiques pour les grands magasins en France. Mais euh, je parle d'un sac et une paire de chaussures, peut-être. Donc, c'est vraiment euh, anecdotique. Euh, on n'a en... pas besoin, en fait, parce que. Par exemple, le UK, je pense que ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est le côté français, parisien, petite marque parisienne, etc. Du coup, on ne va pas s'adapter au marché UK, ça n'aurait pas vraiment de sens. Après, on s'adapte peut-être un peu plus au niveau des tailles, euh, du taillant, etc. Ça, effectivement, on reparle du UK, ils ont plus besoin de grandes tailles, effectivement. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, mais ce ne sera pas des modèles spécifiques.
1: Nous parlions des salons. Euh, est-ce que vous en faites ou est-ce que vous exploitez uniquement votre showroom
2: Alors, euh, on n'en a pas fait l'année dernière euh, en sortie de Covid. Cette année, on a fait euh, le Who's Next de Porte de Versailles en septembre. On ne va pas faire euh, celui de janvier. Pour moi, celui de septembre est beaucoup plus source de chiffre d'affaires. Un salon, en fait, est rentable que si on, on réussit à rentabiliser le coût de son stand avec des ouvertures. Pour moi, c'est ça ma target quand je fais un salon. Si c'est juste pour noter des clients existants, dans ce cas-là, ils viennent au showroom et j'économise 25 000 euros et ça me va très bien. Donc, il faut vraiment qu'on j'arrive à, à au moins ouvrir pour... Là, en l'occurrence, j'ai 25 000 euros en tête pour le, le coût du stand en septembre. Euh, je l'ai rentabilisé, hein, ça, a pas, ça a été relativement facile. Euh, mais voilà, pour moi, les salons, c'est aller chercher des nouveaux clients. Euh, Peut-être, par exemple, j'ai un client Suisse qui vient jamais au showroom, qui était next parce qu'il n'a pas le temps de venir au showroom et voilà, ça l'embête de traverser le Est-ce que ça vaut Paris. le coup
1: d'ouvrir elle, un...
2: elle a doublé sa commande par rapport à ce qu'elle aurait passé si elle n'avait pas vu la collection. Donc, ça vaut toujours le coup de voir la collection. Ça, c'est sûr et certain. Euh, voilà. Janvier, je pense qu'il y a moins de trafic. Donc, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Mais sur 2024, j'ai prévu de faire les deux sessions de Jaws Next. Euh, première, classe, première classe Tuileries, je ne sais pas trop. je Pff. Je sais pas, je sais ah, pas quoi vous en y y en,
1: en accessoire là-bas.
2: On peut y être en tout, en fait. Maintenant, il ouais. y a du prêt-à-pour. Mmh. Euh, oui, ils évoluent. Euh, ouais. Donc, à voir, mais pff, je sais pas, pas, je sais pas, pas si c'est. Je suis pas sûre que ce soit notre positionnement aujourd'hui. On va voir comment ça évolue. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est le Ousnex Sport de Versailles qui va être ma cible là dans les années à venir. Je fais pas de salon à l'international pour le moment. En fait, j'ai repris un peu politique... Enfin, j'ai un peu remis à pas la politique de wholesale. Donc, pour le moment, je reste sur vraiment le basique qui est euh, ce qui est le plus accessible pour moi, organiser des salons à Paris, ouvrir des agents, etc.
1: Ça va venir petit à petit, oui. Normalement, oui. <rire>
2: <rire> Et Némi, au niveau du
0: calendrier, euh,
2: est-ce que vous respectez
0: le calendrier Vous avez donc deux collections, deux saisons. Est-ce que vous faites des collections
2: capsules ou éventuellement des, des choses qui arrivent en cours de saison Comment vous travaillez vos collections alors, on a effectivement deux collections. Euh, on ne fait pas du tout de capsule pour le wholesale. On a deux collections euh, avec donc, un tronc commun pour le wholesale et le retail, mais le retail a des produits que nous, on n'a pas en wholesale.
0: Et vice-versa, le
2: wholesale a des produits que oui, vous n'avez pas en retail Oui, et vice-versa. Okay. Les raisons sont multiples. J'en ai deux qui me viennent en tête. La première est que, qui est évidente, c'est qu'il y a des prix qu'on n'arrive pas à sortir en wholesale. Euh, tout ce qui est manteau, par exemple, euh, même basket, on n'arrive pas à être super compétitif. En fait, comme il y a une double marge en wholesale, euh, on, on sort complètement hors marché au niveau du prix. Donc, on ne le fait pas. Oui, sur... Donc, vous préférez ne pas le faire que d'être euh, au-dessus du marché. Oui. Okay. Et ouais. la, deuxième la deuxième raison de faire des collections différentes, c'est aussi que les demandes sont différentes. Euh, la cliente qui vient chez petit Mandigote hors retail... Elle est conquise déjà, elle vient dans la boutique en fait. Donc, on lui propose des basiques euh, aussi. Alors, elle vient chercher du petit mandigote, ce qu'elle a en en tête hein, pour petit mandigote. Après, elle peut aussi avoir vu la vitrine et rentrer. Voilà. Euh, en wholesale, il faut qu'on se démarque plus qu'en retail. Et du coup, on a besoin de produits qui sont plus forts, plus modes, je pense. Parce que la, la, la cliente qui va venir euh, dans, 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 chez un de nos, de nos revendeurs, elle ne connaît pas forcément Petite Mandigote. Donc, c'est vraiment le produit qui va attirer son œil. Et il faut attirer son œil. Et pour ça, il faut être un petit peu différent, différenciant, on va dire. Vous n'êtes
0: pas dans votre écrin euh, de, de boutique. Oui, donc ça n'a rien faut... à voir. Voilà. La démarche
2: est, est très différente.
0: Et du coup, les acheteurs, euh, ils, sont, euh, ils sont assez friands de tous, tous vos modèles un peu plus mode. Ils sont...
2: Alors... En France, euh, le, le, notre agent du Sud, euh, oui, c'est le, le, lui, il est très friand de ça parce qu'il travaille avec la marque depuis très longtemps et que aussi, il connaît bien ses clients et que Petite Mandigote, en fait... est. Connue en France, mais pas connue tellement à l'international. Hein, donc, euh, donc voilà Après, c'est vrai que les, les agents, par exemple, que j'ouvre, eux, ils vont plus se diriger vers des classiques euh, parce que la marque n'est pas connue, parce qu'on jouit de ce côté euh, marque française euh, slash parisienne. Et donc, du coup, euh, ça nous donne presque une caution mode. Euh, du, on a moins besoin de se, de se démarquer au niveau des produits. Après, euh, chaque marché a ses spécificités, évidemment. Et le UK a quand même vendu à mon avis, sur cette saison de SS23, des
1: produits assez modes. Noémie, on parlait tout à l'heure de difficultés... Euh, enfin, on parlait tout à l'heure de, de, de wall-sell, de recrutement dans wall de commerciaux, de terrain, de prospection. Euh, Est-ce que vous, alors, vous avez l'impression que euh, est le, le métier de wall-sell... Euh, et de, de, de commercial terrain a été un peu malmené ces dernières années. Est-ce que, est que vous pensez qu'il peut aussi évoluer vers le digital Aujourd'hui, il y a de plus en plus de showrooms digitaux. La prospection se fait aussi plus facilement depuis le bureau en allant un petit peu moins sur le terrain. Est-ce qu est que vous avez l'impression qu'il y a moins de commerciaux sur le terrain, euh, que les marques les envoient moins, qui rechignent à y aller, euh, et que le, que le digital a, 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 a joué un, un rôle euh, là-dedans
2: alors, vous parlez à quelqu'un euh, qui est assez old school. Hein, euh, donc, euh, moi, je pense que rien ne remplace l'humain. Euh, les shows... Je prends cet exemple, par exemple, de, de, de cette cliente dont je vous parlais, suisse, qui commande toujours en ligne sur jour avec nos line sheets. Euh, voilà. Et qui a doublé sa commande en voyant la collection. Et je pense que c'est très vrai. Je pense que... Il y a deux choses, en fait, dans le fait de présenter la collection en vrai. C'est que, un, évidemment, vous touchez le produit, vous le, vous le voyez. Donc, ça, c'est quand même un énorme plus. Et deux, vous avez quand même le commercial à côté qui a même de vous aider et de vous aiguiller et de vous dire « ça, je l'ai super bien vendu, ça, je l'ai moins vendu, donc j'ai un doute, etc. » Et cette, ce conseil humain, le web, enfin tout ce qui est online, ne pourra jamais le remplacer. Euh, en revanche, je pense que tous les outils qui sont mis en place, euh, voilà, nous, on travaille avec Jour, mais il y a le New Black, etc. aussi, euh, c'est d'énormes des, des aides, c'est des bons outils de prospection. Euh, mais au moment de transformer, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un physiquement.
0: Vous nous disiez au début que vous étiez expert dans, tout, dans plusieurs réseaux de distribution, web, retail et wholesale. Euh, Aujourd'hui... Euh, euh, développer euh, un, des points de vente wholesale, est-ce que le digital parce qu'il y a de la petite mandigote, ces trois euh, réseaux de distribution, est-ce qu'aujourd'hui il y a des craintes de vos clients sur le digital, le retail euh, est-ce qu'il y a des méfiances ou com
2: comment, comment vous abordez un peu la multidistribution euh, en wholesale il y a toujours le problème des wholesalers qui disent qu'on euh, fait toujours des discounts etc et qu'on euh, est en opération commerciale tout le temps et que c'est de la concurrence déloyale euh, petite Mandigote fait très peu euh, d'opérations commerciales durant les saisons. Là, par exemple, si on parle de, de cet hiver, donc depuis qu'on a lancé la collection d'hiver qui, qui a commencé à arriver en boutique en juillet, euh, on va faire notre première opération commerciale avec le Black Friday, mais qui va durer deux jours, voilà. Et après, ce sera euh, les, les soldes privés et les soldes. Euh, néanmoins, évidemment, euh, les wholesalers euh, ralochent euh, par rapport à ça. Mal... j'ai pas, j'ai pas. Je pense que personne n'a vraiment de solution en fait. Euh... On a aujourd'hui, on est. Ce serait vraiment dommage de se 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 couper du du online. Nous, le online, ça représente à peu près 50% du chiffre d'affaires de petites mandigotes. Ça a explosé, en fait, pendant le Covid. C'est un peu redescendu. Bah, comme tout, je pense que c'est les trends du web, de façon générale, ça a explosé pendant le Covid. Après, c'est un petit peu redescendu, mais c'est resté très fort. Euh, c'est évidemment euh, un schéma de distribution qui est très rentable même s'il y a des frais attenants, euh, ça reste quand même beaucoup moins cher que le retail et on marche beaucoup mieux que le wholesale. Donc, je, je sais qu'il y, y a une marque, en fait, qui m'interpelle qui un peu, qui est Odd Paris, qui ne fait que du wholesale. Je dois dire que je suis assez euh, interpellée par ce business model et j'aimerais bien discuter avec les gens qui ont cette marque parce que je me dis, est-ce qu'ils vont se lancer dans le web ou pas je, je trouve, en fait, que c'est... C'est super parce mais que. c'est ça, il coup... y a encore
1: des marques qui n'ont pas de site internet. Ouais,
2: mais alors est-ce que c'est un choix ou pas Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette marque, elle est hyper plébiscitée des revendeurs aujourd'hui parce qu'elle n'est qu'en en wholesale. Moi, demain, euh, je monte ma marque, je ne ferai pas que du wholesale, c'est sûr. Je ferai du online. Euh...
0: Et est-ce que vous arrivez à créer des passerelles entre le web et le wholesale Est-ce que vous référencez vos
2: vos points de vente sur le, sur le site, euh, des choses comme ça Non, on ne référence pas nos points de vente sur le site. Moi, c'est mon souhait. Euh, je ne préfère pas parce que euh, d'abord, ça fluctue beaucoup. Ensuite, il euh, y a des points de vente qui ont beaucoup de choses, des points de vente qui ont pas beaucoup de choses, etc. Et dernier point qui est un petit peu mesquin, c'est que je n'ai pas envie de mettre toute ma liste de clients. Moi, c'est vrai que quand je fais de la prospection, je vais voir la liste des clients chez mes, chez mes concurrents. Voilà, donc je préfère, je préfère ne pas le faire de façon très transparente. Euh, maintenant dès qu'on nous parle sur euh, online ou, ou sur Insta évidemment on donne les points de vente quand on nous pose la question euh, on, est, on a une très bonne communauté je crois qu'on a à peu près 180 000 followers aujourd'hui sur Insta euh, et c'est quelque chose qui vaut énormément d'argent hein, vous le savez donc euh, c'est quelque chose qu'on anime etc on fait des focus sur le wholesale c'est à dire on, on a des petites stories petites mandigotes dans le monde et on demande à nos clients de filmer euh, leurs vitrine, petites mandigotes en situation etc et on les reposte en taguant les boutiques ça, on le fait. Et on reposte les tags euh, des boutiques. Donc, en fait, quand ils font une story qui nous taguent, on le reposte sur notre sur notre Insta. Je pense que c'est à peu près les ponts qu'on a aujourd'hui. Euh, après, il faudra effectivement réfléchir à ce qu'on pourrait développer euh, de plus. mais là, pour le moment, il y a d'autres choses auxquelles il faut que je pense d'abord. Donc, euh, ce sera dans un deuxième temps. <rire>
1: Noémie, on, a, on arrive à la fin de cette interview. On a, on a quelques questions pour conclure. Euh, pour vous, quel est l'avenir du wholesale? Quel est l'avenir la, de la relation entre marque et détaillant? Euh, ou du moins, comment vous allez, euh, dans quelle direction vous allez emmener cette marque?
2: Je pense que le wholesale est vraiment un, en pleine transition. Euh, comme je le disais avant, c'était, je trouve que ces dernières années, ça a été retail, retail, il fallait avoir du retail, il fallait avoir des boutiques, etc. On revient un peu de ce schéma, je trouve. Euh, le wholesale reprend une place euh, qu'il avait un peu perdue et qui, pour moi, euh, a tout fait, fait vraiment sens. Euh, les relations avec les clients on le sait aujourd'hui sont un peu difficiles très honnêtement parce qu'ils ont énormément souffert du Covid et du coup tout le monde est un peu sur les nerfs c'est pas des relations alors évidemment euh, c'est fais... une généralité mais c'est moins apaisé qu'avant, je trouve. Euh, tout le monde est beaucoup plus dans l'inquiétude euh, et ce qu'on ce qu comprend, évidemment. Euh, ils ont parfois, malheureusement, les clients au tendance à oublier que bah, nous aussi, on n'est pas une énorme boîte et que nous aussi, on a nos soucis et que non, on ne peut pas leur avancer euh, un an de collection. Euh, je pense que c'est vraiment un, un secteur qui est en, en train de se réinventer. Malheureusement, je ne saurais pas vraiment vous dire comment il va se réinventer, sinon je serais hyper contente de le savoir. Euh, je pense, en revanche, que... Euh, rien ne remplacera la boutique de proximité et que effectivement moi euh, en tant que, que cliente je fais des achats online mais je fais aussi des achats physiques et que rien ne remplacera euh, d'abord un le conseil de la vendeuse euh, et deux aussi une sélection c'est à dire qu'il y a des boutiques moi que j'aime bien dont j'aime bien la sélection par exemple Biba euh, à, dans le 6 j'aime beaucoup sa sélection j'y vais pour sa sélection en fait euh, et ça je pense que c'est quelque chose aussi que les, que les clientes vont rechercher parce qu'on est tellement noyé sous, sous les marques il y a tellement d'offres, etc., que finalement, quand vous trouvez une boutique ou quelqu'un qui a à peu près des goûts euh, équivalents au vôtre, bah c'est super de pouvoir aller dans cette boutique et de tout voir et de toucher voilà, les produits. Donc, euh, après, euh, en termes de business model, c'est vrai que c'est un peu difficile pour euh, les commerçants en ce moment. Donc, à voir comment ça se réinvente, mais en tout cas, je pense que ça aura toujours sa place.
0: Et Noémie, si vous aviez un conseil pour euh, des jeunes marques qui voudraient se lancer dans le wholesale, vous leur diriez quoi
2: je pense que si j'avais une marque, moi, donc ce que je vous disais, c'est que je ferais online et wholesale. Euh, je pense que c'est très dommage de se couper de wholesale parce que le wholesale, ça permet de vous faire connaître. Ça permet aussi de voir les produits, etc. Ça permet quand même, c'est une source de chiffre d'affaires. Euh, moi, là, j'ai travaillé avec un jeune créateur de, de foulards, euh, Isme Paris, euh, qui fait des très jolis foulards made in France en soi. Euh, C'était, euh, j'avais mis en... J'avais mis en condition, je crois, je sais plus si c'était 60% d'accompte euh, avant, euh, au moment de la prise de commande. Parce que quand on est petit, on a besoin de ce cash. Euh, et que, voilà, au début, c'est bien de, 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 du coup, il faut trouver des partenaires qui ont les reins et qui peuvent vous donner 60% mon, du passé de la commande. Bon, sur le foulard, ça s'y prête parce qu'en fait, le délai de livraison est très court. C'est plus embêtant de donner 60% de la commande quand on reçoit les trucs six mois après, c'est sûr. Euh, mais voilà, donc pour moi, euh, je me couperais absolument pas du wholesale. Au contraire, je l'exploiterais le truc à mort. Euh, c'est des super bons ambassadeurs euh, et je pense qu'on peut très bien trouver un business, un, un point de, 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 de on, on, peut on peut être euh, j'arrive pas à trouver mon mot mais je pense qu'on peut très bien même quand on est petit travailler avec le wholesale et trouver une façon de fonctionner qui va pas trop gréver votre, votre budget, compta, trésor
1: super, merci beaucoup Noémie pour votre temps, c'était passionnant
2: merci à vous deux, merci beaucoup Noémie